0: 大家早安哦！那关于昨天去重生火焰啊、呃，认识火凤凰的人们呢？啊、呃，也许有人会好奇说，这个火焰会不会很炙热呢？呃，的确哦，当一个人的热情跟他的一个渴望燃烧到足够炙热的时候呢，这个火焰是可以让他就是 essential。可是我们昨天大家都是哦，如果大家有感觉到很热的话，那是很正常的一个体感啦。啊，那我在今天呢？晨读我选了一本，就是印度的奥伊书哦，《凯纳奥伊书》。哦，这是我九十一年的时候读的。我觉得有一个关于梵本质跟真相，因为梵天的梵那个梵字哦，梵天的梵，或是你可以念梵，它就是呃本质跟真相哦。关于这样子的一个解脱呢，因为凤凰涅盘，我为什么会把这第六道光放在就是点化之光，而且是很强烈的光，因为它是重生与生命的啊、呃，一个人可以说他得到一个蜕变嘛，嗯。那为什么大家要佩戴紫水晶？因为紫色，它这个颜色，那个 terrace 之城的人们有说，就是夸父，就是紫色跟就是呃橘色、喔，因为这个橘红色再上去就是紫色嘛。第七道光是紫色的火焰，那紫色是一个炼金术的火焰。如果你觉得要转化的话，可以用紫色水晶来去降温啦，嗯，或者是说用紫色火焰来做一个变电器哦、喔，这样子。好的。那呃，梵天就是关于梵天呢，这个奥义书呢，它在就是233页，它有一个就是啊、嗯、小故事啊，就是有个小孩子，他就问爸爸，啊、爸爸，什么叫做就是梵天的那个梵，犯是什么？我不了解。他爸爸就跟他讲一个故事，他说我的孩子啊，假设猜疑带一个人走过来，他说他偷了东西，他犯了罪，那这个人不断的为自己辩护说他没有罪啊，那猜疑们呢就会做一件事情，他会假装说把斧头烧热。给这个人去握。那如果这个小偷他是犯了罪，他心虚的话呢，他会杀。他如果也是杀王的话呢，他的心歪曲嘛，他用错误掩盖自己。于是当他去握这个啊、呃，就是差异的斧头的时候，因为他心虚的缘故，那个斧头其实不是热的，但是因为他有偷东西，他心虚，他就会被烫伤哦，被灼伤哦。那么人们呢就会帮他处死啊、呃，就是印度那个时候是可以处死刑的、哦，因为这个错误无法就是。啊，就是人不能欺骗自己嘛，就以这边看你的错误也是蛮清楚的。可是如果他这个人他是居心正直，他不曾偷窃，那么他是诚实的话，他去握那个燃烧的斧头，他就会发现，哎，这个斧头并不烫啊。他会用真实的一个感知去握这个斧头哦。所以当他握住了斧头，他不被灼伤，因为他什么？他用真理来掩盖自己哦。所以人民就会将他释放哦。所以了解自己的一个本来真相的人呢，就也会将自己释放。好啦，就像那个不被灼伤的人一样哦，所以哦、呃，我们说的那个凤凰的火焰，或是重生与生命的火焰，哦、呃，你能够做凤凰，跟在那个火焰的莲花瓣上不被灼伤，那恭喜各位哦，你是一个长期用真理跟真相啊、呃、来去思考的人哦，或是啊、呃、能够如实的活在当下的人哦，所以在那个东西里面呢，啊、呃，你在存在的万物当中，你可以找回自己。他就说：“那就是真理，那就是自我，那就是你哦。那问这个问题的人是守贝多切陀哦，哦，所以他就了解父亲的有的那个有是什么东西哦。”嘿，他说。不被灼伤的人呢，知道有的人就不会再出生了。因为我们说的那个涅槃轮回解脱嘛，啊、呃，这个火焰是可以当把一个人不经过死亡就转化为光体哦，是很强烈的。那这道火焰我要补充一下，就是那个如果你昨天经历过第六道光的重生与生生命的火焰呢，他的呃也有很多大师，比方说像那个耶稣基督啦，那是一一代的导师，比方说像佛陀啦。啊，就是弥勒啦，他们能够达到转化形体的人呢，其实他们都有这个辉煌的一个光环在他们四周左右，而且他们不会被这个这个光跟这个火热所灼伤哦。嗯，那么真理究竟是什么呢？啊，在第七部一到二十六章，我有做一个摘录哦。我觉得，哎、欸，如果大家有兴趣的话，可以去看《奥义书》哦。这这本书其实是蛮值得看的，就印度的一个经典哦。那。呃，问问题的是那个什么呃，那罗陀呢？他跑去问他的师傅，就是呃，萨那居摩罗，哦、这个、印度文好长哦，印度人名字好长哦，啊、呃，我就简单就是就是说他们的对话了。他说：“可敬的先生，因为先生就是老师的意思嘛，请指导我。”然后这个萨那居摩罗就对他说：“嗯，那你要先告诉我你所你所知道的，我才能够告诉你你不知道的。”哇！所以，如果说当老师的人，你的学生莫名其妙跑来问你说：“老师，请告诉我这个这个。”你就说：“那你先告诉我你会什么吧。”嗯，通常很多学生就点点点了、啊。嗯，所以这个老师也不是省油的灯哦。然后这个这个学生呢也很厉害，他说：“哦，可敬的先生啊，所有的这一切呢，我知道的只是文字，我并不晓得本身哦。本身我想应该是紫色真相啦，或是真实的那个呃体验哦。呃，曾有像您这样的长者告诉我。”晓得本身的人呢，可以超越忧苦，啊、呃，可是呢，我是一个受忧苦侵袭的人，可敬的先生啊，请帮助我跨越忧苦到彼岸。这个学生，这个学生其实是很聪明的，我猜他是有点，应该是印度时期的文青吧，嗯、多愁善感。然后那个萨那君摩就说啦，呃，你所读过的确实只是一个名字啊、哦，我们知道那个知识，如果你没有实践在生活当中，它就只是知识而已，这样子。然后他就告诉他说：“你就想办法把名字当做反哦，就是那个本质真理去思考、去沉思哦。啊，把名字当做反来沉思的人呢，可以出乎自己的意志，达到名字所能涵盖的范围哦。然后那个那罗陀就说了：‘可敬的先生，那有超越一个名字的东西吗？’他说：‘当然有啦，超越一个当然有超越一个名字的东西，那是什么呢？可敬的先生。’哦，那他就说啊，的,的确确，语言要胜过文,文字哦，跟名字。如果没有语言的话呢，那么公正跟不公正的，真实和虚假的，愉快和不愉快的，便没有办法区别了。所以这个老师就告诉他，语言语言是让你晓得一切哦，所以你要对语言加以沉思。那把语言当做反来沉思的人呢，就可以出乎自己的意志，达到语言所能够涵盖的范围。哇已经能够了解所有的语言，这大不倒大？可是事实上呢，你只是懂得语言，你会不会到真理，并不会哦。所以这个学徒很快就问了、哦，真是啊、呃，就是有没有什么超越语言的东西哦？他这个问题、就是啊，有、呃、没有什么胜过什么？这样一环又扣一环了、哦。这是我喜欢奥义书的原因，他就是他会问出一个就近的真理了。然后最后这个老师就回答说，当然有超过一个就是语言很怪的东西了、哦。他说，当一个人他对真理的认识呢，他是因为对真理的认识而成为一个大师的。哦。那他就说，可见的先生，我可以对真理的认识成为大导师吗？他说：“可是你要先渴望认识真理啊！”可敬的先生，我渴望认识真理哦。那个啊，就是那罗陀就这对他老师说：“好的。”那老师就说了：“当一个人领悟真理的时候呢，他才说出真理。一个人必须去渴望体会这种领悟。”他就说：“可敬的先生，我渴望去领悟。”那还有一层深是一层，但我发现有没有像剥洋葱一样哦？那那个就是那那罗陀的老师，就是那个。刹那居摩罗，这名字真的好长哦。他就回答说啦：“当一个人反省的时候呢，他才领悟哦。没有反省的人不会领悟，只有反省的人的领悟呢，他才能够啊、呃，就是他渴望体会这种反省，他才会去了悟真理哦。那他就说：渴望可见的先生呢，我渴望去体会反省。那反省是什么呢？啊、呃，这个这个先生又说啦：当一个人有信仰的时候呢，他才反省；没有信仰的人呢，是不会反省的。”只有信仰的人才反省，呃，所以有一一个人呢，他必须要体验这种信仰哦。那那个学生就是纳洛头就说了：“可敬的先生，我渴望去体会信仰。”这时候很多人都觉得这个这个信仰可能是信奉某个宗教某个神嘛，对不对？嗯、呃，可是这个。这个他的老师就很厉害啊，这个刹那居摩罗就说啦，当一个人心无旁骛的时候，他才信仰哦，很厉害哈、哦。他不是告诉你要信什么神或什么宗教，他说要心无旁骛哦，呃，没有心无旁骛的人不会信仰、哦。然后那个学生回答说：“可敬的先生，我渴望去体会什么叫做心无旁骛哦，哇，这真是太难了。我们一般人要专注就是一个小时，其实就很难了，特别是四十分钟以内哦，就是我们的意志力是有限的、哦。”然后这个啊，就是他老师善那具摩就说了，当一个人呢尽其职责的时候，专一的时候呢，他才心无旁骛。没有尽其职责的人，不会心无旁骛那他学生就回答说：“可可见的先生，我渴望去体会什么叫做尽责，有没有尽责任哦？”一些人要尽责才会心无旁骛哦。那大家想说这个责任是什么？我们一般人都觉得说，我们对自己的国家、对自己的政党、对自己的学生、对自己的一个父母、对自己的孩子有责任。可是这个责任真的是尽责吗？还是我们说的，就是我们说的修修炼气道光的人会知道吗？你在这个世界上的任务不是去渡别人，是去渡自己嘛？你对你自己尽责了吗？你有跟你的高我连结吗？就那个 A E R 修 A E 那个我是及我是。呃，当你能够对那样子的人。对自己的那个最高的那个版本尽责的时候，啊、呃，你才能够达到一个辉煌的蓝图嘛。那你去实现你生命中的真正的目的的时候呢，呃，其实你旁边的人都会为你而喝彩哦，没有人会因为你的胜利而失败哦。就是我们一般都会设想说啊，我如果去做什么事情，呃，可能我的妻子啊，或者是我的先生或者是什么的都不会理解我。可是那个恰恰相反呢，我们看到很多，比方说像佛陀出家，你知道他的那个太太跟他的国王，他要继承王位，他抛弃王位，哦、啊，对。乍看之下，你去实现你的人生的最终极的目的，是会很多人会觉得不能理解。但是当你成佛，或是你成就那个最辉煌的本版本哦，啊，就是比方说你做最真实的事情的时候呢，其实你旁边的人才然后就会为你真心喝彩赞叹哦，就是你活出了你自己了，嗯。我觉得这个尽责其实是可以，大家可以去深思一下，什么叫做真正的尽责哦？就是一个人为什么尽尽责的时候，他才会心无旁骛哦？好的，那什么样叫尽责呢？那个他的那个老师，就是那罗陀老师，就是刹那居摩罗又说啦，当一个人获得福佑的时候呢，福佑就是恩典啦，啊，我觉得他是一个无时无刻的感恩的心境哦，他才尽其职责哦。没有获得福佑的人呢，不会专一。只有获得福佑的人才会专佑。一个人必须去体会这种福佑，是恩典。然后那个大学生就说了：“可敬的先生啊，我渴望去体会什么叫做福佑哦，福就是造福的福，然后佑就是保佑的佑哦。”然后那个先生就说了：“无限就是福佑，有限的东西没有福佑，只有无限是福佑。一个人必须去体验这种无限哦。可敬的先生，我渴望去体体会无限。”当一个人看不到别的、听不到别的、体会不到别的时候呢，呃，我就在那夸胡，我觉得他是全然的忘我的状态啦。就是真的，你要专心的话，心无旁骛的话，你不就是，比方说你在画画很忘我的时候，就是这个状态嘛，对因为你你再也再除了你手上做这件事情，就再也没有其他事情了。可是我们很多人很少这个状态哦，除了艺术家演奏音乐啦，或者是你就是很沉浸在喜悦当中，你其实不太可能就是去呃就是。就是你其实很常就是一心二用嘛、啊，你常常看到别的，听到别的，体会到别的嘛，呃，所以这就是为什么我们的生命中的三圣火焰没有办法全然的达到像这耶稣基督或佛陀那样百分之百的燃烧，我们的 DNA 无法全然的专注的旋转了、哦，因为他们不是只有呃坚持一两个小时，他们是很多时间都花在这上面哦。所以，我们就是平凡人，我们就是有限嘛，因为我们老是看到别的、听到别的、体会到别的，我们就是，呃，没有活在无限的一个状况啦。然后这个就是这个老师他说，无限是不朽的，有限是必死的。然后这个他的学生那多头就问他啦：「可敬的先生，那么无限的立场在哪里？有没有？<笑>就是人家都说平无立锥之地，那现在连个那个锥也无啊，无限他还想把他立这那个锥哦。这个学生他还是用头脑在问这个老师他也很妙，他就回答说：无限呢，在他自己的伟大当伟大当中，甚至不在自己的伟大当中他就很很妙，他就给这个学生一个回答。啊、呃，他说在世上人们形容牛啦、马啦、大象说是大，可是他说的大不是这个大，他意思就是他不是指那种体积上的大。他说，因为在这些例子当中呢，一个东西的立场是建立在另一个东西之上。比方说呢，啊、呃，你说树很大，可是支撑树的是什么？是土地。土地很大，支撑土地是什么？是地球。地球很大，支撑地球是什么？我们整个这是太阳系、银河系，不是吗？所以很多东西，当你去行用体积去想它的时候，它的大是建立在另外一个东西上面哦。啊，他的老师的意思不是这个、哦，他的意思是说的的确确，那个无限是在下的，是在上的，是居后的，是居前的，是朝南的，是朝北的。的的确确，无限就是这一切哦。他不告诉学生哦，无限的方位是什么，或者无限它的体积有多大，就是无限就是含容一切嘛。然后接着他又告诉他，无限跟我、就是、这是个我的关系是什么呢？他说的的确确，我是在下的，是在上的，是居后的，是居前的，是朝南的，是朝北的。的的确确，我就是这一切哦。大家没想到 ，A 也阿修 ，A 也当一个人可以跟他神圣本质校准的时候，其实他也跟七道光的一个上师的本质校准了，然后他就会发现，原来七道光并不在自己之外、哦、那些上师们、啊、他们其实就是啊，就是我们是同样的一体的、哦，就再也没有分别了。呃、如果重生火焰给大家这种无限的体验，或是涅槃，我们要就是了了悟生死嘛，那我们就必须要想到这七位大师，为什么说不要去把七个七道光一个一个的法门当成是他们是个别的堡垒，并不是这样。我们我们说过，那七道光大师们会互相就是串门子嘛，或是大师跟大师之间彼此认识就像邻居兄弟姐妹这个样子哦，哦、呃，所以呃。你也是他们的一部分，他们也是你的一部分，不是吗？如果我们是，我们是一滴看见，我们不是一滴水滴入海洋，而是我们是融摄整个海洋的一滴水。那么大师也是人，你也是人，大师有十二股 DNA， 他们全然开启，你也可以全然开启啊，对不对？啊，所以我觉得不要把导师看成是，我们说他们是神，没说他们进进化到神的层级，但是不要把他们当成是。膜拜的对象是好的，我我宁可倾向把他们当成是导游。大家知道导游是什么吗？就是不是那个酱油的导游啦，就是有点冷，我知道。导游就是，嗯，他经历过这个旅程，他对这个熟悉这个转换身体的一个，比方说合并系统的四体系统，他非常的了解。那他能够告诉你他走过的路，像佛陀就是会有很多经典只是他的学生嘛，呃，他把他走过的路程分享给学生，但学生要实际上去上路去旅游。对不对？他没有要学生们就是啊、呃，就是啊、呃，整天拜他没有佛陀，他花很多时间教导学生静心哦。啊、呃，所以呢，哦、呃，就是关于我的训斥呢，那个他就说了，就是我就是无限的，那本身是什么呢？他说啊、呃，本身呢，本身呢，他就跟我一样呢，是在下的，是在上的，是居后的，是居前的，是朝南的，是朝北的。的的确确，本身就是这一切哦。这个本身你可以说是事情的一个真理真相，但是本身我觉得我们都说，就是我本人我本身哦，本身要全然的临在的话，我觉得一定也是那个七体，因为我们说十二道光嘛，有其实有七个身体啊，只是说七道光跟你的合并四体系统，你的身体、情绪体、感受体、力智体，因为我们这生活在三次元的世界，这四个体是我们最长的、使用的体哦。我们还有其他三个体式要高我来开启，或者是要用光来开启的哦，就是其他的五道光的一个开启的范围啦。就是其实是有十二个脉轮，十二股 DNA。那我们现在连就是很基本的四体都还没有，就是做一个啊，就是合并嘛。所以呢，呃、啊，他就说啊，当一个人呢能够看到这一点，就是本身呐、啊、跟无限跟我的关系哦，他能够看到这一点，反省这一点，体会到这一点，然后陶醉在本身当中。嬉戏在本身当中呢，沉迷在本身中，他变成一个自我的管理者。你们看到一个 key word 自我的管理者，他发挥无限的自由，周遍世界。哦，你看到了自由，对不对？我们说的一个啊了悟生死之人，就像佛陀满月的时候他说的那首诗嘛啊，轮回的建造者，我看穿你的把戏了，我看到世界的机子，他看到最小的电子哦啊的一个旋转哦，他知道万事万物都是电子来构成的。啊，所以呢，他能够去领悟自由的争议。哦。可是，如果一个人不这么想呢？这个老师也讲了，他说那些不这么想的人呢，是让别人做自己的管理者哦。他们啊，住在不免动摇跟结坏，就成著败坏的世界里。他们在世界之中，他们在世界上没有自由、哦。所以，当我们说一个人要尽责任。当你还是为国家、为他人的时候，你是不是就让这个国家、让这个政党做你的管理者呢？或是你相信你的上司，啊、呃，可是你的这个膜拜这个神、这个上司，你让他去做你自己的管理者，那就会就是我说的，就是菩萨们。啊，跟那个上师们其实是不乐见你成为一个佛教徒或基督教徒，他们要你成为基督跟成为神，成为那个佛、哦。但是如果一些权威人士就说啊，你这个是大不敬啊，啊佛陀跟菩萨他们是怎么什么等级这样子你最好是去拜他们。可是你拜他们，你念经那些经典，你有真的了解他的智慧吗？还是你只是像那种哦，我我早上一颗药，晚上一颗药这样子？而且你是念诵哦，因为我们说的就是有一派是那种你念经你就可以到西方极乐世界。可是我觉得佛陀他们好像要你直接吃药，不是只是念哎、欸，对啊，就是我我感觉这个感觉就是这个样子哦，啊、呃，所以呢，当我们说到真理的时候，他需要去体悟、去了解嘛，那甚至要去实践出来。那关于凤凰的一个就是呃重生生命的火焰呢，呃，我想就是关于真理，就是奥义书啊，因为奥义书很多门徒跟老师的一个对话，我觉得他可以。达到一个自我认识哦，比方说他一层又一层的去问嘛，问什么是真理，问什么是语言，什么是文字，那这些东西都很抽象哦，啊，所以当呃、啊、他以这种就是很简洁的方式，就是回答出来，我那时候好像抄了蛮多的，对，可是我觉得，嗯、啊，大家只要就是能够理解说我们这，因为这是最后一堂的那个，这、就是火焰的课程啊，所以我希望大家去好好的去就是。啊，经历过重生与生命的火焰，我们要重生与生命嘛，对不对？那经历过这七道光的教导，我们在生活当中要重生什么？要复兴什么呢？啊，希望大家能够去思考哦。好，来祝福大家有美好的一天。